0: Nach unserer Sommerpause melden wir uns heute zurück mit einer neuen Ratssitzung zu The Bad Batch. Welche Folgen uns besonders gefallen haben, welche Tiefen die Serie auch hatte und warum manchmal eine andere Perspektive vielleicht spannender gewesen wäre, all das steht heute im Zentrum dieser Ausgabe. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast. Heute zu The Bad Batch mit Kai Georg. Hallo. Und Debütanten Lukas. Hallo. Herzlich willkommen Jedi Cast. Hallo. Ja, heute mal wieder neue, eine neue Stimme, die ihr hört. Das ist ja mal. hatten wir mit Julian das letzte Mal schon ein bisschen her. Ja, äh, Lukas, du hast einige Bad Batch-Folgen ne, auf unserem Blog und hast genau. gedacht, wirfst du deine Stimme mal in den Ring heute? Aber auf jeden Fall. Freuen wir uns drauf. Gut. Ja, wir reden heute über Bad Batch. Die erste Staffel ist jetzt vorbei, wenn ihr das hört und wenn wir das aufnehmen auch. Und es waren insgesamt 16 Folgen. Die liefen vom 4. Mai bis zum 13. August auf Disney Plus jede Woche. Und die Serie spielt während, also anfangs während, dann hauptsächlich nach Order 66. Den Umbruch von Republik zu Imperium wird ein bisschen behandelt. Und es ist so ein bisschen nicht nur grafisch, sondern auch handlungstechnisch die Fortsetzung von The Clone Wars. Und da jetzt erstmal meine Einstiegsfrage an euch. Wie war denn bei euch die Beziehung zu The Clone Wars? Also, wie habt ihr habt ihr das damals geguckt, als es rauskam? Habt ihr das irgendwann mal nachgeholt? Oder wie war da eure Erfahrung mit der Vorgängerserie quasi?
1: Ja, wer fängt denn an?
0: Wie du magst, fang ruhig an. Okay,
1: gut. Also, ich ähm, habe ja 2009 zum ersten Mal die Saga gesehen und bin dann dort Fan geworden ähm, und da hat es sich sehr gut getroffen, dass ich gerade im richtigen Alter war und die zweite Staffel von The Clone Wars im deutschen Fernsehen lief zum ersten Mal und das war im Prinzip so ein bisschen mein erster Kontakt mit Geschichten in der Galaxis, die über die Filme hinausgehen. Also ähm, ja, The Clone Wars hat mir halt ein bisschen mehr den Weg geebnet mehr Geschichten abseits der Filme zu erleben, die dann auch zu Büchern und Comics später führten, aber The Clone Wars war, wenn man so will, mein Einstieg ins Fandom so richtig hm. und dann habe ich immer die Folgen gesehen, wenn sie kamen, bei Staffel 4 und 5 habe ich sie irgendwie verpasst und habe sie dann später auf DVD nachgeholt und ähm, natürlich bin ich auch ziemlich traurig gewesen, als es dann sehr plötzlich im Zuge des
0: Disney-Kaufs abgesetzt wurde. Karl-Georg, bei dir, ich weiß gar nicht, warst du damals beim Clone Wars Podcast dabei?
2: Ja, ich glaube, ich war bei allen Podcasts aber wo es um Clone <lacht> ging. Also, ja, ich bin mit der Serie auch teilweise mit aufgewachsen, auch wobei ich ja auch etwas paar Jahre später erst eingestiegen ist, dass wir auf Super RTL waren und war natürlich dann auch sehr enttäuscht, als Disney die Serie abgesetzt hatte und hatte deswegen auch einen eher schweren Start mit Rebels, weil für den im Hintergrund immer hieß, dafür wird Clone abgesetzt. Und mhm. ähm, war dann halt auch mit dem Serienfinale wirklich sehr erfreut. Was wir jetzt letztes Jahr hatten und finde es ja schon, dass Bad Batch sehr viele Konzepte weiterverwendet, die in Clone Wars nicht mehr zum Tragen kamen. Aber ich glaube, da kommen wir dann später noch zu. Aber also ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Clone Wars.
0: Ja, also das, was Lukas gesagt hat, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich habe auch über äh, Clone Wars tatsächlich sehr viel in so Literaturbereich. Ob es jetzt erstmal diese Enzyklopädien waren, die es dann gab zu Clone Wars, ist ja schon mal eine Art Buch. Dann äh, die Comics, gab es gab's ja auch ein paar Clone Wars Comics, die ja, damals, die ja jetzt wieder Legends sind, glaube ich. Also von daher habe ich da auch schon ein paar Sachen, aber nicht so gezielt konsumiert, wie ich es heute zum Beispiel tue. Aber ja, also Clone Wars war auf jeden Fall auch mein verlängerter ins Fandom dann, neben, abseits der Filme. Und kam wie bei uns allen jetzt hier scheinbar zur richtigen Zeit im Alter, also dass man damit ein bisschen aufwachsen kann. Ja, also können wir glaube ich sagen, dass wir alle sehr äh, begeistert waren von The Clone Wars. Auch wenn der Zeichenstil ähnlich ist bei Bad Batch, gibt es hier trotzdem so ein bisschen auch ein Rebels-Design, nämlich wir folgen einer, gewissen, einer bestimmten Gruppe. Das war ja das, was Clone Wars immer ausgezeichnet hat, dass wir verschiedene Gruppen hatten. Bei Bad Batch folgen wir quasi dem Bad Batch oder der Schadenscharge, <lacht> wie sie auf Deutsch eigentlich heißt. Ähm, wie hat euch das denn gefallen, prinzipiell, Diesen, dieses Rebels-Prinzip, hier angewendet zu sehen, einer gewissen Einheit 16 Folgen lang so als Hauptfiguren zu folgen und nicht wie bei Clone Wars alle vier, fünf Folgen, alle Arcs einen anderen Fokus zu haben.
2: Ähm, ich muss sagen, das hat der Serie leider in einigen Punkten nicht wirklich gut getan, weil das dann im negativen Fall teilweise in Fillerfolgen ausgeartet ist, wie wir das Problem schon in hatten. Also man hat versucht manchmal den Fokus etwas wegzubewegen, mit der imperialen oder mit der Crosshair-Seite, aber das ist leider nicht so ganz gelungen. Ähm, ich hätte es besser gewonnen, hätte man da noch ein Hätte man noch ein paar andere Nebencharaktere gehabt, die dann noch eigene Folgen gehabt hätte, oder halt wirklich die prielle Seite stärker ausbaut. Ähm, besonders so eine Folge, die ich sehr stark fand, war ja die erste Wireless-Folge, wo der Bad Batch fast gar nicht mehr auftauchte. Mhm. Nur so ein fast schon erzwungener Cameo war, was eigentlich, finde ich, fast schon schade war. Also ich fand es gut, dass sie in im zweiten Teil der Folge dann, also das zweite Teil, das wieder dran kam, aber es war dann wieder fast schon zu viel des Guten. Ähm, und das hatten wir bei Clonus eben nicht, weil wir da halt ein größeres Charakterensemble hatten. Aber das, das liegt halt in der Natur der Sache, weil wenn es The Bad Badge heißt, muss es natürlich auch vorkommen. Darum würde mhm. ich jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Aber es war natürlich auch schade durch die Fillerfolgen, die man vielleicht für etwas tiefere politische Intrigen so ähm, Geschichte nutzen könnte. Äh, ja, aber da habe ich später hab noch was dazu zu sagen. Ja, ja also
1: ähm, ich muss sagen, dass, dass ich das bei Rebels am Anfang auch ungewohnt fand, dass wir jetzt aus dieser Arc-Struktur, die immer... Was anderes halt im Vordergrund hatte, mal war es die Politik, mal waren es Anakin und Ahsoka, mal war es halt nur Padme. Ähm, und dann auf einmal bei, bei Rebels einen Kreis an Hauptfiguren zu haben, der sich von Folge zu Folge relativ abgeschlossen bewegt, fand ich erst ungewohnt, konnte mich dann aber damit recht gut anfreunden. Was glaube ich in erster Linie daran liegt, dass ich die Ghost-Crew immer interessanter fand in ihrer Zusammensetzung. Also... ähm, als letztes Sommer The Bad Batch angekündigt wurde, war mein erster Gedanke, dass ich nicht glaube, dass diese Truppe eine Serie tragen kann. Einfach, weil sie, wenn man so will, nicht genug Abwechslung bringt. Ja. Das wurde ja dann ein bisschen versucht mit Omega zu kompensieren. Aber bei Rebels hast du halt Figuren mit mehr Profil, die zwar auch ein bisschen stereotypische ja, Anzeichen haben, aber die trotzdem für mich einfach irgendwie
0: spannender waren. Also dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Und ja, die Ankündigung, ich glaube, da hatten wir alle ähnliches eine ähnliche Reaktion. Ähm, weil ich jetzt auch kein größt, nicht der größte Fan der vier Folgen in der letzten The Clone Wars Staffel war von dieser Gruppe. Von daher hatte ich dann so ein paar Bedenken. Aber da kommen wir dann auch noch nachher drauf, wenn es gerade um die Figurenzeichnung geht, ja, dann trotzdem 16 Folgen oder sagen wir mal 15 Folgen, weil der Bad Bidger in der einen kaum vorkam, ähm, begleitet haben. Genau. Dann als letztes noch so ganz grob über... Ja, überblickmäßig, wenn ihr jetzt so euren Liebling, eure Lieblingsfigur wählen müsstet, ohne es jetzt kurz zu erklären, weil wir noch im spoilerfreien Teil sind, ähm, welche wäre das denn in der Serie? Also auf welche F Figur kann man sich denn am meisten freuen, eurer Meinung nach? Ja, wenn, dann Hunter. Hunter, okay. Also den Anführer der Gruppe. Ja. Genau. Und bei dir, Karl georg
2: Also ich muss ehrlich sagen, wirklich eine Lieblingsfigur habe ich da nicht rausgezogen. Also, ich, also für mich also hat die Serie sehr vom Worldbuilding gelebt, wo ich viel Spaß dran hatte. Ähm, ansonsten, wenn es wirklich spezifisch auf Figuren gibt, dann wird es Omega sein. Also zum einen sehr sympathisch und ich bin immer noch sehr gespannt auf die Hintergründe, wie sie, ähm, ähm, natürlich kann man das ausdrücken, zum, zum Entstehen kam. Mhm. Als genetischer Klon von Django. Also da bin ich auch sehr auf die Hintergründe dazu noch gespannt. Ja,
0: ja gut, äh, ja, ich würde sagen, Sid, die hatte <lacht> ungefähr die gleiche Meinung zum Bad Batch wie ich, also von daher passt das. Die hat auch so schnell ja, Namen Sid. für sie gefunden. Hm?
1: Set war auch super, ja,
0: definitiv. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Spoiler-Bereiche. Also, ne, wer hier meistens hören uns eh die Leute zu und gerade bei der Serie, die jetzt auch schon komplett durch ist, ist es jetzt auch nicht so schwer. Die kam ja auch diesmal gleichzeitig auf Deutsch, logischerweise. Also es ist nicht so wie bei den Romanen, die wir sonst besprechen, die ja dann immer erst auf Englisch erschienen sind. Ich hoffe mal, alle, die hier zuhören, haben es gesehen. Aber jetzt auf jeden Fall solltet ihr das getan haben. So. Fangen wir mal mit dem groben Handlungsrahmen an. Äh. Wie gesagt, die Serie beginnt bei Order 66. Dann gibt es eine, sagen wir mal, Differenzen in der Gruppe, wo es da alles in der ersten Folge, die erste Folge ist auch übernatürlich lang, also ich glaube 70 Minuten fast. Ähm, dann schließt sich Omega dafür quasi an, dann fliehen sie, dann sind sie ein bisschen Auftrags, ja, Attentäter, will ich nicht sagen, Söldner für Sid. Dann geht es mal kurz nach Ryloth, als so ein Zweiteiler ein bisschen, und dann äh, entdecken sie den, großen neuen Plan des Imperiums. Das war so ein bisschen, so die, die grobe Handlungsstruktur des der ersten Staffel, würde ich sagen. Und da die Frage, hat euch das, beziehungsweise, war euch das genug? Also, ähm, ja, hättet ihr euch da irgendwas anderes gewünscht oder anders ein bisschen mehr, weiß nicht, mehr Einblick in gewisse Sachen gewünscht? Zum Beispiel so bei Auftrags, Auftragstäter, Täter, Söldner für Sit, könnte man ja denken, hm. Das ist doch perfekt, um mal die Folgenlänge, äh, die Folgenanzahl ein bisschen in die Höhe zu treiben. War das so, eurer Meinung nach? Oder hatten die alle irgendwie eine Relevanz, die Folgen?
2: Also ich muss sagen, so einige der sit folgen waren schon ziemliche Filler, weil die ja halt die Story nicht wirklich viel vorangebracht haben. Ja. Ähm, was mir dann halt besonders gefehlt hat, also besonders bei der Folge, die auf ähm, Rexus Prime gespielt hat, das war Im Trailer hatte ich wirklich gedacht, gehabt, man sieht so die imperiale Invasion auf Waxes und wird dann so miterleben, wie halt auf der separatistischen Seite der Krieg beendet wurde. Da fand ich wirklich sehr schade, dass einfach nur so dieser Status Quo gezeigt wurde im Sinne von: Ja, Krieg ist vorbei und fertig. Ähm, das war mir dann etwas zu dünn. Da hatte ich wirklich, also das, das war auch so eine der Sachen, die ich mir erhofft hatte nach dem ersten Trailer, und so, dass man da wirklich diese politische Seite mehr sieht. Ähm, man hat zwar die militärpolitische Seite gesehen, wie hat das, äh, die Armee umgebaut wird, die Kamino-Sache. Aber das hat mir dann halt schon gefehlt. Also da, das hätte dann auch überall anders stattfinden können. Hätte nicht auf Wexis sein müssen, das fand ich sehr schade. Also ich hätte mehr Politik gern drin gehabt, weil das ja schon sehr spannend ist, wie auf einmal eine komplette Regierungsstruktur da umgebaut wird.
1: Ja, das geht mir recht ähnlich. Ähm, ich hätte mir halt auch gewünscht, dass, äh, dass wir von dem ganzen Prozess mehr sehen. Also wie die, wie die Galaxis umgebaut wird zum Imperium. Die Serie wirkte halt... Alles in allem so, als ob es atmosphärisch und ähm, ja eben auch politisch ziemlich schnell geht. Also als ob wirklich kaum, dass der Krieg vorbei ist, der neue Status Quo, der jetzt 20 Jahre lang in der Galaxis halt Thema ist, äh, so etabliert ist. Und ähm, irgendwie hat sich die ganze Galaxis in der Serie auch sehr klein angefühlt für mich. Hm. Also bei, bei Rebels hatte ich mehr das Gefühl, dass es sich eben alles auf einen lokalen Sektor erstmal beschränkt. Die Serie wurde ja dann auch später größer. Aber hier bei Bad Batch hat sich irgendwie, ja, hat es sich nicht so groß und bedeutend angefühlt, wo auch nicht wirklich zugeholfen hat, dass der Admiral Rampart immer überall aufgetaucht ist und scheinbar ganz viele verschiedene Zuständigkeitsbereiche hat. Ja. Genau, da, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr
0: gewünscht. Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also. Für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, wie es wird ein Schalter umgelegt und plötzlich ist die Galaxis das Imperium, also in mancher Hinsicht. Es gab genau. diese kurze Umbauzeit, ganz, ganz kurz nur und wie wir wie ja schon gesagt habt, ähm, plötzlich gibt es dann die projekt äh, Kriegsmandel und die Sturmtruppen sind jetzt ein Ding, die, sind, die Klone werden ganz schnell abgesägt. Würde man ja denken, das dauert ein bisschen länger. Also wir hatten ja in der zweiten Folge dieses neue ID-System, was da eingeführt wurde und kurz darauf gibt es quasi schon die ersten Rekruten, die da irgendwie groß, also so zu, so zu eine Bewerbungsprozess. Ich meine, vielleicht hatte Perpetin das auch alles schon im Schubfach liegen, weiß ja keiner. Aber, ähm, ja, das wirkte alles zu schnell und da hätte man auch wirklich viel viel mehr Einblicke machen können. Und was mir persönlich gefehlt hat, und das schließt so ein bisschen an Karl Georg auch an, der ja ähm, ja dieses diesen Umbruch auf im Republikan äh, im separatistischen Parlament gerne gesehen hätte, das wir ja damals in den Clone Folgen gesehen haben. Ähm, Hätte ich gern auch einen Einblick in den Senat mal gehabt, einfach so, also so nach dem euphorischen Klatschen und Zustimmen zum Imperium, wie sieht es denn da jetzt aus? Gibt es da vielleicht schon irgendwie Getuschel unter gewissen Senatoren, weil wir wissen ja, dass einige von denen noch länger da trotzdem dabei bleiben ähm, und sich ja später abspalten mit Monmouth und Co. Also wie sieht es da aus? Gibt es da jetzt schon irgendwie Bedenken? Haben die irgendwelche Gesetzesvorhaben, die dann irgendwie abgeblockt werden oder so? Und da schadet der Serie ja halt wirklich dieser Fokus auf diese eine Gruppe. Weil da hätte halt Clone Wars das Clone Wars-Prinzip sehr gut reingepasst. Da hätte man einfach zwei Mon Mothma-Folgen gehabt und hätte das auch abgedeckt. Also, ja. Ich glaube, man hätte das ein bisschen atmosphärischer machen können, wenn man die Serie nicht The Bad Batch genannt hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch eine ähm, Sache, die mich da... Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
1: alles gut. Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass ich auch der Meinung bin, dass es der Serie eben besser getan hätte, wenn man den Fokus neu gesetzt hätte. Also, das, das Bad Batch hätte ja eine Rolle spielen können, aber möglicherweise halt eben nicht im Zentrum stehen. Und was mir persönlich auch gefehlt hat, war, dass man zwar viele ungenutzte Clone Wars Konzepte genutzt hat, also das hatten wir ja immer wieder auch auf Pentora und so, in Folge 4 war es, glaube ich, ähm, aber dass dann einige offene Handlungsstränge eben wirklich lieblieben sind. Also, dass man sich nicht bewusst dazu entschieden hat, manche offene Fragen aus Clone Wars, die in der verkürzten siebten Staffel nicht mehr beantwortet werden konnten, irgendwie fortzusetzen, abgesehen von Cat Banes auftauchen.
2: Also das fand ich ehrlich gesagt auch schade, weil ich so diese leichte Hoffnung hatte, dass man wenigstens so diesen Bad Batch Kashyyyk vier Teiler so aus Rückblende oder so noch bekommt oder so als Intro. Aber ich, wir hab so die leise Vermutung, dass Disney da das noch nicht hat fallen lassen. Also dass sie da vielleicht so einfach so Kurzfilme machen, im Sinne von wie der Bad Batch 4 ähm, Auftakt, dass sie einfach mehrere Folgen ein einen zusammen mischen und dann halt das Einzelne Film das machen. Also das ist so meine Hoffnung, mit halt diese offenen Stränge noch aufgelöst werden können. Das wäre eigentlich sehr schön. Besonders weil die Serie jetzt glaube ich nicht unerfolgreich war, würde sich zumindest der Kashik Bad Batch 4 Teile anpassen äh, anbieten, meine
0: ich. ja Ja, also wie gesagt, das Problem ist meiner Meinung nach, sind meiner Meinung nach die Figuren, beziehungsweise die, mit denen wir mitfiebern sollen, weil äh, da können wir gerne drauf kommen gleich, was wir ja schon im spoilerfreien Teil so ein bisschen angedeutet haben, dass wir bei der Ankündigung hier nicht gedacht haben, dass die eine spannende Geschichte hergeben und gleichzeitig die Ghost Crew, wie Lukas es gesagt hat, insgesamt spannender war. Jetzt ist die Frage, wie kommt man auf die, oder wie könnte oder wie ist der Bad Batch gut genug, <lacht> spannend genug? Weil, also ich kann gerne anfangen, ich habe es aufgeschrieben mit, dem, mit der Notiz, dass sich die Hauptfiguren meistens wie Zuschauer in ihrer eigenen Serie anfühlen. Also sie sind dabei, aber es geht eigentlich nicht um sie. Ich weiß nicht, wie, wie euch das gegangen ist in manchen Folgen.
2: Also jetzt, wo du es gerade sagst, muss ich dir eigentlich ziemlich recht geben, weil man hat irgendwie das Gefühl, die wissen eigentlich nie wirklich, sogar, worum es geht. Die sind halt immer so auf dieser fragenden Seite, was aber auch Sinn ergibt, weil die halt nicht alle Informationen haben, aber ja klar, die wurden einfach so reingeworfen, wissen eigentlich nicht genau, was passiert. Besonders jetzt, wenn jetzt die Imperialen dazukommen mit dem, dem Project War Mantel und so. Aber, ja, das mir gar nicht mal aufgefallen. Aber ja, es ergibt eigentlich sehr Sinn dann. Das
1: ja, jetzt wo du sagst. Ähm, die ganzen Cameos haben da ja in dem Sinne auch nicht wirklich geholfen. Also, ja, eigentlich genau wie du beschrieben hast, die, die ganze Truppe fliegt durch die Galaxis und trifft hin und wieder ein paar... Wichtige Figuren, die uns auch was bedeuten, aber sind dabei eben total im Hintergrund selbst.
0: Ja. Ich meine, wir können ja mal mit dem leichtesten oder mit dem einfachsten Beispiel anfangen in der ersten Folge. Ich war viel mehr daran interessiert, was jetzt mit Kanan passiert, als, was, als wie der Bad Batch auf die Order 66 reagiert. Ich war in der zweiten Folge viel mehr daran interessiert, was mit Catholic Waynes Familie passiert, Und da war nur in einer Folge von The Clone Wars dabei, als was mit Bad Batch passiert, oder dass Omega da mit so einem Nexus in Kontakt kommt, oder was das für ein Vieh war, ich weiß es nicht mehr, schon ein paar Wochen her, dass ich die Folge gesehen habe. Ähm, aber genau das ist das, also und, und dann fällt es mir halt persönlich sehr schwer, eine Bindung zu diesen Figuren aufzubauen, wenn man, wenn diese Figuren selber keine Bindung zu der Handlung haben, die sie gerade miterleben. Also sie haben irgendwie keine ja, persönliche Attachment. Also wenn Omega mal was passiert, ja, wenn sie mal in so einem, ich weiß nicht, in der dritten Folge oder wo sie auf dem Mond fest saßen, wo sie in, dieses, in diesem Bau gekrochen ist und da so ein bisschen ähm, Angst um sie hatten und so, dann merkt man das natürlich, oder wenn sie entführt wird von Cat Bane, ja. Aber auch da steht Cat Bane und sogar Fennec Shand wieder im Vordergrund und nicht der Bad Batch. Und die Figuren bleiben deswegen bei mir bis zur letzten Folge jetzt eigentlich auch wieder, so wie ich sie mir, so wie ich eigentlich die Befürchtung am Anfang hatte. Plus. Also ich kann wirklich mit, mit der Gruppe an sich nichts anfangen. Sie bleiben bei mir größtenteils noch diese Stereotype, die sie in den vier Clone Wars Folgen waren.
2: Hm.
1: Ja, die meiste Charakterarbeit passiert eigentlich bei Crosshair und da auch nur in der Pilotfolge.
0: Genau, ja. Das ist auch so ein Ding, also das, das waren ja eh, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Ich fand mit, die spannendsten Szenen waren natürlich die, als wir auf Camino waren und so ein bisschen das, die Pläne des Imperiums mitbekommen haben und das dürfte eigentlich nicht der Fall sein, wenn, wenn die Serie wirklich sich auf ihre Hauptfiguren fokussiert. Und wenn sie es nicht will, dann sollte man die Serie nicht danach benennen. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik an der Serie an sich, sondern einfach, dass ich mit den Hauptfiguren nichts anfangen kann größtenteils, weil sie halt einfach, wie gesagt, nur ja fast wie ich bin. Die gucken da nur zu und verstehen, ich glaube, ich weiß mehr über die Handlung als die, was da gerade passiert auf Rylov zum Beispiel oder so. Also das ist halt schade im in, in Endeffekt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Serie zwei Folgen aus Heros Sicht erzählt hätte und nicht den Badwitch da als, als Protagonisten reingebracht hätte, so wie man das bei der ersten gemacht hat, was ja Karl Georg gesagt hat, dass das eine seiner Lieblingsfolgen war, weil der Badwitch da nicht groß aufgetreten ist, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, dann macht man, glaube ich, was falsch mit den Hauptfiguren. Aber ja, ähm... Das hätte aber, aber nichts daran, dass die Handlung an sich spannend ist, dieser Umbruch. Man hätte bloß das vielleicht ein bisschen den Fokus verschieben können. Gut. Welche Folgen würdet ihr denn äh, sagen, hätte man sich sparen können? Also jetzt nicht unbedingt, weil sie schlecht waren, sondern einfach, weil sie halt nicht wirklich viel zur Handlung beigetragen haben, oder?
1: Definitiv die 13 befallen, ja beziehungsweise infested auf Englisch. Also das war, das war die erste Folge, wo ich mir wirklich dachte, Warum habe ich das gerade geschaut? Also bei, bei allen anderen Folgen hatte ich wenigstens im schlimmsten Fall 20 Minuten nette Star-Wars-Unterhaltung. Aber, aber bei der, ach, das ist ja auch in meiner Rezension, glaube ich, ein bisschen mhm. angeklungen, mit der Folge hatte ich meine Schwierigkeiten.
0: Ja, in den anderen Folgen hat man halt, selbst wenn es die Matess-Schwestern sind, wo ich kurz PTSD bekommen habe, ähm, hat man trotzdem Figuren, die man schon ja, irgendwie kennt und die halt dann wieder aufgegriffen werden. Das, wie gesagt, das gehört auch zu diesem kleinen Galaxis-Syndrom, ne, also was, man hatte ja quasi in jeder Folge irgendeinen äh, Cameo-Auftritt oder nicht mal Cameo, sondern halt als Nebenfiguren eigentlich, die dann aber eigentlich als Hauptfiguren den dem Haupt-, den Protagonisten die Show gestohlen haben, so ein bisschen. Aber ähm, genau, also die Folge, also Befallen war wirklich auch für mich die komplett sinnloseste, weil die hat, klar, die ja die Pikes ein bisschen drin, aber das waren jetzt also da war keine Gruppierung oder so oder Figur drin, die wir jetzt irgendwie besonders kennen sollten und die uns besonders ans Herz gewachsen ist. Und von daher hat die eigentlich, es war halt so ein bisschen eine sit folge weil sie halt ihren, ihr Lokal verloren hat, aber gut, das bringt den Bad Budgets jetzt auch nicht voran. So eine Sit. com Ja. <lacht> Sehr gut. Haben schon gleich den Titel. Ja.
2: Okay. <lacht> Ähm, aber ich muss da Lukas absolut zustimmen. Also das war auch so die Folge, die ich so am negativsten Erinnerung hatte. Weil das, wie eine der Folge, folgen es fängt da an, wo es aufgehört hat. Nee, es hört da auf, wo es angefangen hat. Also im Endeffekt bringt es nicht so viel. Und ich, ich fand auch, die Verbrecher kamen mir da viel zu kindlich rüber. Also ich konnte diesen Devorianer nicht ernst nehmen, wirklich. Und also es waren für mich nicht wirklich kompetente Verbrecher. Das war, das hatte wirklich fast so Kinderserieniveau. Und das fand ich halt wirklich sehr schade, weil das eigentlich schon eine sehr ernste Atmosphäre ist. Also... An sich, weil die auf der Flucht sind und so, und dann kommt sowas. Das fand ich dann halt jetzt auch für die Charaktere sehr unpassend. Darum dann auch sehr schade.
0: Ja, also wie gesagt, stimme ich euch absolut zu. Das war wirklich eine schwächere Folge. Andere Folgen könnte man auch als solche bezeichnen, wie zum Beispiel eben die zweite, Cut and Run und so. Aber die waren halt eher dann wieder dadurch, dass sie halt Figuren, die man als Clone Wars-Fan kennt, reingebracht hat. Das würde mich in eine Sichtweise von denjenigen interessieren, der Clone Wars jetzt nicht so kennt und mit Bad Batch vielleicht anfängt. Mhm. Weil es waren ja doch viele Figuren als Clone Wars dann da und teilweise ähm, Rebels.
2: Aber ich finde, ähm, die Folge bringt halt auch ein bisschen noch, was ist in der Galaxis gerade los, weil jetzt mhm. auf einmal Identifikationszwang und so ist. Also, wobei mich wundert, warum man sich vorher nicht wirklich identifizieren musste. Aber, ähm, also ich finde, das, das bringt halt wenigstens das Worldbuilding, hat so ein bisschen was gebracht. Und weil wir auch mal eine aktuellere Variante von Mai haben sehen, dass es da auch Städte gibt, weil in Clone haben wir im Endeffekt ja nur gesehen, ja gut, der wohnt da in seinem Haus. Und fertig. Und also das, das hat, finde ich, dann darüber schon mal sehr viel dann auch gebracht. Also ich fand die da weitaus sehenswerte dann auch. Und ja. es hat die Handlung ja schon ein Stück weit weitergebracht.
0: Okay, genau. Ich habe nämlich auch aufgeschrieben, die größte Stärke in der Serie ist, und ich glaube, da können wir uns alle einig sein, das Worldbuilding. Oh ja. Das geht halt manchmal ein bisschen unter, haben wir auch schon besprochen. Und jetzt habe ich ja Karl hier unseren. Ich habe heute übrigens zwei Berühmtheiten hier, ich habe einmal den Canon timeline hüter und den Legends-Timeline-Hüter hier, also <lacht> das ist ja die geballte Kompetenz, die man heute haben kann. Äh, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, Karl georg äh, wir haben ja am, am Ende der Staffel einen gewissen mhm. Legends-Rekanonisierung.
1: Oh, ja. Den ich nicht erkannt habe. Ich, ich auch muss nicht. Ich äh,
0: von anderen hören. Ja, ich habe es auch erst dann auf Twitter mitbekommen. Ich bin aber jetzt auch nicht so bewandert, wie gesagt, in Legends, deswegen, Kai-Georg, erleuchte uns.
2: Ja, ähm, also ich muss auch zuerst sagen, also das war auch ursprünglich so mein Gedanke, als ich das gesehen hatte und dann war ich sehr froh, dass Florian mir das dann bestätigt hat, also indirekt dann. Nee, also wir sehen ja in der letzten Folge, sehen wir wie äh, Nala See auf einem Waldplaneten ankommt, wo wir so eine Art Forschungsstation äh, des Imperiums sehen, mit einer auch so eine gewisse Uniform, äh, eine Frau, die eine gewisse Uniform hat, wie wir das von den Klonern aus Mendeleuen kennen, ähm. Und das ist, wie sich dann rausgestellt hat, durch die Konzeptzeichnung der Planet Wayland und genauer dann gesagt dann auch der Berg Mount Tantis, der aus Erben des Imperiums bekannt ist, weil der Imperator dort eine Forschungserrichtung. Äh, nee, nicht direkt eine Forschungserrichtung. es war eher so ein Sammellage, wo er alles Interessante angesammelt hat, von Tarnfeldgeneratoren und sowas, aber dann auch eine riesige ähm, Klonanlage. Äh, jetzt in den Legends war das dann so, dass man da, wenn man das, wenn man Thorn das machen lässt, der die Macht gut und alles ähm, abdriftet, äh, in 24 Stunden oder 24 Tagen neue Klone erschaffen kann. Also das wird, denke ich, jetzt nicht so schnell da funktionieren. Ähm, aber das war halt ein sehr relevanter Teil, äh, Aspekten der thorn trilogie Also, übrigens jetzt Spoiler zur thorn trilogie aber ich denke mal, das darf dann jetzt auch sein. Nee, ähm, und da gibt sich natürlich dann die Frage, ob wir so eine Art mini viel, film ähm, so eine Art Neuauflage der Thorn-Trilogie bekommen können, jetzt auch in Hinsicht zum Und mhm. Die Frage natürlich auch, was wird da jetzt gemacht? Wird da jetzt Grogu geklont? Oder zumindest mit ihm Experimente angestellt? Wird da Snoke irgendwie schon entwickelt? Plant der Imperator da schon seine Nachfolge in seinen Klon mit Snoke und so? Oder züchtet er sich seine also da eine neue Klonarmee? Also da lässt sich sehr viel machen. Ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie es da geht. Also, sieht natürlich nicht aus wie in Legends, aber ich finde, so wie die es da gemacht sieht es tausendmal besser aus. Also, <lacht> Erst als ich, den, als, ich, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, bevor die, die Forschungsstation gezeigt haben, dachte ich, das sieht klasse aus. Und dann, als mir langsam klar wurde, was es ist, ist wurde es immer besser. Nee.
0: Ja, also bei Mandalorian bin ich ja auch ein bisschen bewandert, da schreibe ich ja die Rezension jedes Mal. Wenn mal wieder eine neue Staffel kommt, freue ich mich schon drauf. Äh, und ja, da hat mich auch, das, das, das ist mir aufgefallen beim Gucken tatsächlich, also nicht der Planet, aber das, die Insignien von der von der Frau, die in Alasse willkommen heißt. Die sind ja gleich wie bei Dr. Pershing in Mandalorian. Also da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung, ne? gerade auch mit Dave Filoni, der natürlich an ja, ja, beiden Sachen beteiligt ist. Also ich glaube, wir haben dann da den, den Anfang dieses Projekts, der dann in, ähm, ja, in Mandalorian mit Grogu fortgesetzt werden sollte. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber da lässt sich, glaube ich, noch einiges rausholen, gerade beim Bad Batch. Wir wissen ja, dass es jetzt eine zweite Staffel gibt. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Also... Können wir am Ende ein bisschen spekulieren, was wir in der zweiten Staffel sehen werden und ähm, was da so im Fokus stehen könnte. Nicht, dass wir dann
1: in Staffel 2 sehen, wie Thrawn zum Imperium kommt und dadurch dann diverse kanon überschrieben werden. <lacht> Wäre nicht das erste Mal in der Serie.
0: Ja, aber gerade noch so ein Wunderpunkt. Ne? Das hatten wir gleich am Anfang der Serie, so schön die erste Folge auch war und so lang. Aber wir hatten gleich die, ja, den, den kleinen Aufschrei von Millionen Stimmen, die dann plötzlich verstummten, äh, dass der canon comic überschrieben wurde jetzt muss ich zu meiner schande gestehen dass ich den nicht kenne <lacht> aber da hast äh, du was verpasst glaube ich ich habe auch bis jetzt nur gutes gelesen äh, gehört aber hast du ihn gelesen Lukas?
1: naja äh, es ist kanon ja, gut, also kanon. Ja, äh, gut. ja genau ich habe ihn gelesen ähm, zwar auch recht spät ich glaube als alle zeichen achtung spoiler für star wars rebels äh, als in Staffel 4 alle Zeichen darauf standen, dass halt Kanan bald das Zeitliche segnet, habe ich sie mir dort genommen und endlich mal durchgelesen an einem <lacht> Stück. Und äh, ich fand den ziemlich gut. Und der hat dann auch emotional für mich den Abschied von Kanan, der dann in Rebels stattfand, vorbereitet. Und ja, Wunderpunkt ist gut, sagen wir es mal so, weil die Folge kam und es hieß, wir sind auf Keller. Und dann dachte ich mir schon warte mal, das kenne ich doch. Und spätestens, als wir dann Meisterin Belaber in diesem tollen Clone Wars mäßigen Intro von Folge 1 hatten, war klar, was gleich passieren wird. <lacht> ist ja nicht, nicht das erste Mal, wenn man bedenkt, dass, auch wenn das da noch eine Stufe drunter meiner Meinung nach ist, der S Roman ein bisschen überschrieben wurde mit der siebten und finalen Clone Wars staffel
0: hm. Ja, und, und also manche ja, sagen ja auch, dass, dass, dass die Einbindung von jetzt habe ich den Namen vergessen, dem äh, Cobb Van in Mandalorian auch ein bisschen entgegen der Romanvorlage war. Also ja, so ein paar Anpassungen gab es da schon, aber ja, was hat sich denn groß geändert? Also wurde da wirklich jetzt auch der, der Ablauf, also natürlich, was wahrscheinlich der größte Unterschied ist, ist, dass The Bad Batch nicht aufgetaucht ist im Comic.
1: Genau, und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch schon eine Weile her, Ähm. Also es findet es findet halt nicht richtig im Kampf statt, so wie in der Folge. Hm. Also es sind es sind dann so Kleinigkeiten wie die wie die Farbmarkierungen von der Kloneinheit dort. Das war ja jetzt in der Serie glaube ich rot und im Comic grün oder genau andersrum.
0: Ich glaube andersrum, aber ja. Genau aber auf jeden Fall. Unterschied, ja,
1: ja war es die falsche. Und ähm, im Comic selber spielt dann auch noch äh, die, die Beziehung zwischen Kanan und, also damals noch Caleb Doom und den Klonen, die seine Meisterin auf dem Gewissen haben, eine Rolle. Während das halt in der Folge dadurch, dass Caleb mit dem Bad Batch dann da rumhing und vor dem geflohen ist, ein bisschen abfiel. Also es ist ein bisschen unwichtig geworden in dem Sinne.
0: Hm. Ja gut, ich bin halt auch immer ein bisschen zwiegespalten bei solchen Änderungen. Einerseits finde ich es natürlich nicht gut, weil ja der Kanon versprochen wurde, dass alles gleich viel wert ist ne? und dass man das auch dann respektieren muss. Auch wenn man Dave Filoni ist, der halt Kanon in seiner eigentlichen Serie damals eingeführt hat, wenn man so will, oder erschaffen hat als äh, Produzent. Jetzt ist halt die Frage, inwieweit war er beim Comic involviert und muss man das unbedingt in der Serie jetzt dann so, muss man den Bad Batch diese, diesen Konflikt mit austragen lassen? Weil es war ja jetzt nicht so wichtig für die Serie wenn ich ehrlich bin. Also gut, vielleicht ein bisschen mit, mit Crosshair, aber das hätte man auch bei jedem bei jeder anderen Mission mit einem Jedi machen können. Muss jetzt nicht Caleb sein.
1: Definitiv nicht. Also ich glaube, das hätte der ganzen Szene auch viel mehr Spannung gegeben, wenn wir neue Figuren gehabt hätten und äh, wir uns dann wirklich fragen würden, ob jetzt der Padawan von ihnen verschont wird und rauskommt oder eben nicht.
0: Hm. Weil ich hatte zum Beispiel, um, um das mal aufzugreifen, ich hatte Angst bei der Folge von ähm, auf Praka, als großer Jedi Fallen Order Fan, dass da jetzt auch irgendwas passiert, was so ein bisschen widersprüchlich zum Spiel wäre. Gut, im Spiel zum Glück ähm, kratzt diese Zeit nicht an. Also es endet, da gibt es ja einen Rückblick, kurzer Spoiler, äh, zu Order 66 und dann spielt es ja neun Jahre oder so danach. Also von daher diese Übergangszeit, diese Zwischenzeit, in der sich äh, Cal aber schon auf Brucker aufhält, ähm, wird gar nicht groß beantwortet. Deswegen habe ich mir einerseits gewünscht, dass es so eine Art kleinen Cameo gibt, wo ich dann auch gedacht habe, mir selber gedacht habe, nee, wünsch dir sowas nicht, weil dann ist es ja noch kleiner, die Galaxie, dann kennt sie ja wieder jeder, jeder, äh, jeder, kennt ja wieder jeder jeden, mein Gott, ähm, also von daher, aber ich fand es auf jeden Fall schön, dass man Prakka aufgegriffen hat, aber was mich ein bisschen gestört hat, war auch, dass Prakka dann nicht so aussah wie in dem Videospiel, es war irgendwie so, ja, eher so schrottplanetig, also so, also nicht, nicht durch diese, diese, wie heißen die Dinger, diese riesen Salak, wo dann die Sachen kaputt machen, äh, unterbrochen, sondern es sah halt einfach aus wie so ein typischer Schrottplatz. Da liegt halt alles rum. Und dann sind halt so ein paar, vielleicht haben sie das auch ja später dann da angepflanzt, diese Viecher, um das zu beschleunigen, das Auseinanderleben von der Gilde oder durch die Gilde, aber aber waren auch schon so ein paar Sachen drin. Wo ich gedacht habe haben, ne, na, nicht ganz. Gut, wir haben Brucker nur bei Nacht und Regen gesehen im Spiel, aber also da kann ich schon verstehen, dass man sich dann beim Comic, wenn man den Comic kennt und da auch natürlich das gerade mit dieser Verbindung zu Kanans Schicksal in Rebels hat, dass man dann ein bisschen negativ eingestellt ist, wenn man sich das dann ändert oder, oder man diese Geschichte neu interpretiert, obwohl es eigentlich schon eine gute Version gibt. Gut, dann würde ich mal sagen, frage ich euch jetzt mal, wenn ihr jetzt wählen müsstet, wir haben 16 Folgen, was wäre denn so eure Folge, wo er sagt, die gucke ich mir am leichtesten nochmal an? Die würde ich jetzt sofort nochmal gucken können. Die hat alles irgendwie drin, die funktioniert auf allen Ebenen irgendwie gut. Mit welcher würde ihr da gehen? Also um es kurz zu fassen, eure in Anführungsstrichen Lieblingsfolge, wenn man das so nennen will.
2: Also ich finde das eher schwer zu beantworten. Also ich habe jetzt die, Folge, die Serie nur einmal durchgeschaut, also jede Folge nur einmal. Aber da würde ich sagen, eigentlich schon die erste Folge, also natürlich also ist natürlich nicht schön, dass sie da ähm, Kanonwiderspruch haben. Aber ansonsten, die Folge hatte mich so positiv überrascht gehabt, weil da so viele Sachen vorkamen, die ich einfach nicht erwartet hatte. Ähm, okay, und sie war natürlich auch mal um einiges länger, aber das wäre die, also das, die Folge habe ich wirklich am besten in, in, in Erinnerung. Weil sie mich so überrascht hat in so vielen Punkten, sei das heißt, es grafisch auch ähm, von der Geschichte her. Ähm...
1: Also bei mir ist es zum einen die elfte Folge, ein Pakt mit dem Imperium oder auf englisch Devil-Stil, ähm, die Karl-Georg vorhin schon erwähnt hat, die Hera-Sichtfolge. Die hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil sie halt eben auch mal hat durchscheinen lassen, was die Serie sein kann, wenn man den Blickwinkel ändert. Aber ich glaube, am allerbesten gefällt mir tatsächlich die vorletzte Folge, Rückkehr nach Camino. Also die erste Hälfte des Staffelfinals. Die fand ich wirklich besser als die anderen, weil sie halt mal schöne Dialoge hatte und weil sie mich halt auch mal hat mitfiebern lassen und spätestens dann am Ende, wenn die drei Venator-Sternzerstörer da Feuer auf Camino regnen lassen, war die halt auch wirklich, wirklich schön anzusehen und wirklich unterhaltsam. Genau, ich glaube, die ist meine Lieblingsfolge innerhalb der Serie.
2: Hm.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich, wo ich der Serie auch zugutehalten muss. Die hat zumindest in der ersten Staffel so einen Rahmen mit Camino, ne? Also kommen ja nicht wieder dorthin zurück bis zur letzten, bis zu den letzten beiden Folgen. Wie der Titel ja auch verrät. Ähm, und so ein bisschen so die, dieses verdeutlicht am besten, glaube ich, den Umbruch. Also als sie dort das erste Mal ankommen, ist Camino noch so, wie sie es eigentlich fast kennen, also dass dann nicht mehr Leute patrouillieren und auch diese äh, imperialen Senatswachen da sind, also diese roten. Also nicht die von Perpetin, sondern die Klonwachen von Coruscant. Und da halt diese Ansprache dann stattfindet, also ein bisschen Anspannung ist da schon, aber es ist halt noch so, wie man es kennt, da laufen Kaminoaner rum, da laufen Klone rum, geordnet durch die Gänge. Und ja, am Ende der ersten Staffel hat man dann die Zerstörung von Kamino, das Wahrzeichen so ein bisschen. Die Heimat der Klone darf man ja auch nicht. Also wenn man denkt, was da damals die Clone Wars Folge sehr gut geleistet hat, die ja dieses Thema hatte, dass da Camino angegriffen wird und da ja eigentlich auch der, Na der Namensgeber ähm, sein edles Opfer geleistet hat auf Camino für diese Kloneinheit, ähm, passt das schon sehr gut zu dieser Gruppe, dass die dann halt auch bei der Zerstörung von Camino anwesend sind und das halt dann quasi so ein bisschen als Übergang in ein neues Kapitel, also jetzt ist es endgültig, jetzt ist wirklich diese Republik verloren, also Sie haben keine Zukunft mehr, egal, ob sie jetzt nochmal zurückgehen würden oder so, weil selbst die Klone, die noch gibt, wie Crosshair oder so, wenn er schon ausrangiert oder beziehungsweise interessiert sich Rampart nicht mehr so sehr für ihn, was mit ihm jetzt ist. Wenn er da ist, stirbt er halt. Pech. Also die Klone sind nicht mehr wichtig, selbst wenn sich das Crosshair so ein bisschen einredet. Also das, das macht die Serie schon gut so, als auf dieser Metaebene vielleicht, wenn man das so will.
1: Ja, und gibt dir halt auch also der Staffel jetzt zumindest eine Daseinsberechtigung, weil sie ja was zur Saga beiträgt, in der wir ja auf das erste Mal auf Camino waren und äh, dann durch Clone Wars immer wieder von dort erfahren haben, dass, dass dadurch dieses Kapitel jetzt einfach zugemacht wird, äh, hat The Bad Batch auch etwas, was es eben der der Saga und dem Kanon im Allgemeinen mitgibt.
0: Ja, also halt ein großer Umbruch, mit dass Camino halt quasi zerstört wird und dann ab da keine Rolle mehr spielt, was ja auch schon scheinbar länger geplant war. Genau, ja, ähm, um meine Lieblingsfolge noch zu benennen, würde ich auch fast sagen, also ich kann auf jeden Fall ganz leicht mit äh, einem Pakt mit dem Imperium mitgehen. Habe ich, glaube ich, auf Twitter geschrieben, dass es bis jetzt meiner Meinung nach die beste Folge war und es zufällig diejenige war, wo der Witch nicht vorkam. Also ich bin da wirklich voll Erfolg auf der Seite, weil es halt, wie gesagt, den Blickwinkel geändert hat. Genau, und das hätte halt zum Beispiel ein Zweiteiler mit Hera sein können und den Badwedge als Nebenfiguren. Also... Aber der erste Teil war halt deswegen schön, weil man halt erstmal dieses, so ein bisschen auch diese kindliche Sicht auf die imperiale Besatzung, dann diesen Komplott so ein bisschen mit Onfritar und dass man sich halt nicht an alle Regeln hält und früher konnte man das ja machen, als Hera wahrscheinlich, da mal irgendwie sich irgendwo hinschleichen und da war es halt die Republik, die, man kennt den Klonkommander und sowas und dann merkt man halt, nee, das ist nicht mehr so leicht, also der Klonkommander muss dann auch schon hier Konsequenzen ziehen und wenn man die Verbindung nicht hätte, dann hätte Hera zum Beispiel ganz schön Ärger bekommen. Und er merkt man halt auch, dass sich da die Verhältnisse auf Rioloth wieder umkehren in das, was man eigentlich hinter sich gelassen hat, nachdem man es ja befreit hat in Clone Wars. Von daher ähm, sehr starke Folge wegen dem Perspektivwechsel. Und ansonsten, auf Basis meiner Kritik am Anfang, dass wir, dass sich der Bad Bridge sehr als Zuschauer in seiner eigenen Serie anfühlt, muss ich auch Folge 1 sagen, weil genau da können sie ja gar nichts anderes sein als Zuschauer, weil ja der Umbruch quasi sie auch überrascht, logischerweise, weil der Order 66 bei ihnen nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert, auch wenn sie die Chips haben, aber durch die Mutation halt nicht. Und sie deshalb auch darauf reagieren, was da passiert, also auf die, auf die Rede von Perpetin und so, da fühlt sich diese, dieses, ja, Nebenstehen in seiner eigenen Serie, ja, irgendwie richtig an, nicht so wie dann bei anderen Folgen, wo sie wirklich eher so Aufträge auf, annehmen und gar nicht mit diesen Figuren was zu tun haben, die aber dann trotzdem irgendwie eine gewisse Bindung zu denen aufbauen sollen. Ja, also deswegen würde ich auch sagen, Folge 1 und Folge 11 sind bei mir ganz weit oben. Von sowas in der Richtung hätte ich dann gerne mehr in der zweiten Staffel. Also gerade so Hera. Einfach mal den, den Blickwinkel so ein bisschen ändern. Auch man hätte sich auch mal eine Folge geben können. Ich glaube, die Folge war das, wo sie auf diesem Mond fest saßen. Ne? Da war ein bisschen mehr imperiale Sicht drin, wenn ich richtig bin. Deswegen haben die halt auf dem Mond da festgesessen, damit sie nicht so viel zu tun haben wo man häufiger auf die, das war ja da auch, wo sich die neue Einheit rund um Crosshair gebildet hat und wo sie dann, glaube ich, auch Saw verfolgt haben oder war das schon in der ersten Folge?
1: Ähm, in der ersten Folge sollte das Bad Batch genau. äh, ja. Saw ausschalten und in Folge 3 die neue Einheit war es okay. in Crosshair, genau, mit okay, seiner genau, neuen ja. Truppe.
0: Deswegen war ich jetzt wusste nicht, ob, das, ob die beide das in der ersten Folge machen sollten oder aber gut, dann passt's. Genau, und, und sowas, und dann halt, hätte ich mir auch eine Folge nichts dagegen gehabt, so wie bei Hera, die halt komplett aus Crosshairs sicht spielt. Ich da nicht diesen Schnitt zu einem Mond, wo sie halt nicht viel, wo nicht viel passiert, wo ihnen halt irgendwie ein Teil gestohlen wird, was Omega zurückholt. Also, hätte man sich sparen können. Hätte man so mutig sein können wie bei Hera, da war halt wahrscheinlich die Befürchtung, dass wir da nicht so attached sind zu Crosshair wie zu Hera jetzt, als Rebels Fans. Gut, ähm, kommen wir mal zu der, zu dem ja neuesten, zur neueren Hauptfigur, die wir noch nicht in Clone Wars kannten, Omega. Was habt ihr denn von der gehalten? Also hat sie euch überrascht? Fandet ihr sie gut umgesetzt? Hättet ihr irgendwas zu kritisieren an dieser Figur oder was war so eure erste Reaktion, dass diese jetzt zur Gruppe gehört?
2: Also ich finde, sie wurde klasse umgesetzt. Hat, passt wunderbar in die Gruppe damit rein. Äh, ja, also hat jetzt auch nicht so, wie man es ja leider sehr oft hatte, wie in Rebels, anfangs in Clone Wars oder Resistance, dass halt eine der Hauptfiguren eher nerviger ist oder so, das war bei ihr überhaupt nicht so. Hat wunderbar reingepasst, also ich finde, hat man nichts wirklich, also alles richtig. Und ein sehr angenehmer neuseeländischer Akzent. Also auf das Englisch fand ich auch sehr schön. Zumindest. Ja, also im Englischen, ich habe ja. nur auf Englisch gesprochen Und, ähm, ja genau, toller Charakter. Also bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Also als ich Omega im ersten Trailer zur Serie halt äh, gesehen habe, war ich erstmal nicht groß überrascht, dass uns halt noch eine Art Gegenfigur zum Bad Batch eben präsentiert wird. Was ja auch, äh, wenn man bedenkt, dass eben auch jüngere Zuschauer die Serie schauen sollen, gut ist, wenn sie da noch eine Identifikationsfigur ungefähr in ihrem Alter haben. Ähm, und ansonsten, ja, was mal so, mal so. Also es gab folgende, da hat sie mich ein bisschen genervt. Ich habe mich gefragt, was sie überhaupt dort macht. Und dann gab es wieder Folgen, in denen hat sie mir ziemlich gut gefallen. Zum Beispiel, als sie äh, Holoschachmeisterin geworden ist. Ich überlege eh gerade, das war Folge 10, Vorurteile.
0: Ich glaube, ja, da waren die auf einer Mission und sie ist bei Genau, das, das war die, die Rax-Mission.
1: Ja. Ja, da, da hat sie mir sehr gut gefallen, zum Beispiel. Ja. Und ansonsten, ich fand es schade, dass, dass das Geheimnis um sie rum immer relativ nebenbei dann aufgelöst wurde, Schritt für Schritt. Also, dass es keinen großen Reveal-Moment irgendwie gab. Sondern, dass ja das ist halt immer nur so nebenbei dann war. Zum Beispiel auch, als es hieß, dass sie aus der ersten Generation ist und Django's reines Erbgut hätte. Hm. Das war mir dann einfach ein bisschen zu untergegangen. Und
0: dass sie älter ist als der Bad Batch. <lacht> ist auch wieder so ein typischer Star Wars-Brainfuck-Moment, so ein bisschen. Weil sie ja wie Boba quasi nicht doppelt so schnell altert, sondern und der Bad Batch ja später entstanden ist. Gut, äh, ja, genau bei Omega bin ich halt so ein bisschen ja, es, also ich glaube bei Bad Batch hat es schon seine Bewandtnis, weil es ja auch, wie gesagt, für das Publikum eine Identifikationsfigur braucht. Es ist halt sehr nah irgendwie an, in, ja in Star Wars Szenen, habe irgendwie Angst, dass sich der Trend durchsetzt, dass jetzt jeder irgendeine Art Kind an die Seite gestellt bekommen muss. Also nur weil es in Mendo für funktioniert hat. Man hat jetzt hier nicht diese Niedlichkeitskarte ausgespielt, also würde ich jetzt nicht sagen. Aber es hat halt so ein bisschen dieses Ähnliche, ne? Also, das, gerade das Imperium, beziehungsweise nicht unbedingt das Imperium, aber na, das will sie halt zurück. Und gerade am Anfang weiß man noch nicht so genau, für wen arbeitet Fennec Shand jetzt, wenn sie sie jagt. Sie dann so bis Folge 9, ist das ja immer mal so eine so ein, ja, dauerhafte Bedrohungslage wie sie dann beschließen, ja, die ist jetzt eigentlich bei denen eigentlich recht sicher, wenn wir schon früher drauf kommen können, ohne sie dreimal zu entführen. Ähm, deswegen, diese, also die ersten neun Folgen haben sich schon sehr stark nach, wir müssen Omega vor den ganz schützen und es war irgendwie so ein Déjà-vu zu Mandalorian für mich. Weil es halt einfach jetzt so, ja, das Gefühl da ist, dass das sehr nah an diesem Konzept war, was wir auch bei Mandalorian Staffel 1 vor allem hatten. Deswegen, ja, weiß nicht, ob es euch da so ging, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen übersensibel für sowas, aber...
2: Also mich hat das nicht so stört, hm. sondern dann, was mich eher gestört hatte da mit den Kopfgehegern war, dass es zu kurz war. Also sie wurde entführt und eine Folge später war sie wieder da, also ich finde, das hätte man etwas spannender gestalten können. Ähm, also ich fand das sehr interessant, weil mein Mitbewohner hat die Folgen am Stück geschaut, die beiden, und er meinte für ihn, war sie nur 10 Minuten weg. Also wenn man das jede Woche die Folge direkt gesehen hat, dann war es schon etwas spannender, weil das war halt dann schon eine Woche dazwischen. Aber ich finde, das ging halt trotzdem etwas zu schnell, dass sie wieder zurückgekehrt ist. Also da hätte man, finde ich, mehr draus machen können. Ja. Aber es hat, diese Nähe ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen, weil ich finde, es hat auch gut reingepasst. Und sie sie und GroKo haben halt einen ähnlichen Hintergrund, mit, das sich von der Hand zu weisen. Aber wirklich problematisch finde ich das nicht, weil es geht halt schon sehr viel ums Klone in Star Wars zum aktuell.
0: Ja, nicht um den Klone, aber es ist halt jetzt irgendwie so ein Elitekämpfer, ne, ein Kind beschützt, so dieses grobe Konstrukt, was wir jetzt halt Hunter <lacht> und Mendo gegen Omega und Krogo halt haben, aber...
2: Ja, aber ich finde Omega ist da weitaus... Also, ist, ähm... Ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Unabhängiger, ähm, eigenständiger als Krogo. Mhm. Also sie hat ihren eigenen Kopf, sie kann selber Sachen machen, sie könnte selber kleinere Missionen machen. Also sie ist eher schon Mitglied im Trupp ähm, und sie streng hat ja die große Schwester von allen. Das muss man auch noch dazu sagen. <lacht> ähm, also klar, sie war ne, ne, sie war hatte auch ihre kindlichen Momente, aber ich fand, sie hat sich ansonsten auch schon sehr eigenständig verhalten. Also ich finde, da, da ging das. Also also ich fand es jetzt nicht wirklich. Hm.
0: Spätestens nachdem sie einen Bogen bekommen hat. <lacht> ja. Okay. Ja, gibt es noch was zu Omega zu sagen? Also, mich hat sie jetzt nicht gestört. Das war jetzt aber auch nicht der, der Charakter, wo ich gesagt habe, bei der fieber ich jetzt besonders mit. Also, war halt auch dabei. Bei ihr war noch ein bisschen mehr Charakterzeichnung möglich, als bei dem, meiner Meinung nach, als beim Bad Batch an sich. Aber ist auch recht hin und her gegangen. Wie Lukas schon gesagt hat, manchmal war sie recht capable, manchmal war sie eher so ein bisschen nervig, je nachdem, welche Folge wir genau angucken. Okay, ja, jetzt haben wir schon über Fennec Shand gesprochen. War ja im Trailer auch damals schon zu sehen. Kennen wir ja vor allem aus Mandalorian. Scheint da auch jetzt eine wichtige Figur in The Book of Boba Fett zu werden. Fandet ihr das eine gute Entscheidung, sie da einzubringen oder ähm, hätte man da auch lieber einen anderen Kopfhöriger nehmen sollen? Wirkt das jetzt schon wieder so kleine Galaxis-Syndrom oder...
1: Also ich sag mal so, dadurch, dass wir von Phoenix Shand aus der Zeit der Klonkriege und kurz danach ja noch nichts gesehen hatten bisher, ähm, fand ich war sie eine erfrischendere Wahl als andere Kopfgeldjäger, die wir halt schon äh, oft gesehen haben, also Bosk oder Dengar. Ähm, und sie hat sich auch ziemlich gut gehalten. Das war so mein erster Gedanke, als man sie gesehen hat, dass, wenn man bedenkt, Bad Batch fast 30 Jahre vor The Mandalorian spielt, da ist es dann ähnlich wie mit Bokatan, dass ja. zwischen dem animierten jungen Charakter und seiner älteren Version dann nicht wirklich, äh, ja, sichtbare Alterung verstanden ging.
0: Ja gut, ich glaube aber bei Ming-Na Wen sieht man immer auch nicht an, dass die schon so alt ist die Schauspielerin. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, die ist auch nicht sehr alt, aber älter, als man es vielleicht denkt. 63, das heißt sie ist 57 Jahre, also fast 60. Das sieht man hier glaube ich, jetzt in Mandalorian auch nicht an. Also von daher, wenn sie da in der Serie 30 Jahre, 27, das könnte man sich mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, vorstellen. Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ja, da wurde mal. Bei äh, Bokatan schwerer. schwerer, ja. Mhm. Äh, wurde mal erwähnt, wie alt sie sein soll? In Bad Batch? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Hat, glaube nee, ich, keine Rolle nicht. gespielt. Ja. Aber ja, also. Bei ihr geht es dann eher noch. Liegt aber an der Schauspielerin als an dem glaubwürdigen, äh, an der glaubwürdigen Figur. Ja. Wir hatten ja auch in der, weiß gar nicht, welche Folge das war, in der fünften, glaube ich, ein Rancor, der für Chubba eingefangen werden sollte. Wurde es jetzt eigentlich aufgeklärt, ob das der richtige Rancor ist oder nicht? Weil ich gerade hier so meine Kanon-Verknüpfungen angucke. Ähm, ich glaube, Karl Georg weiß das
1: besser, weil, weil der in den Legends ja mehr eine Rollen hat,
0: aber, also der, der
1: Rancor in, Bad Bad ja Muchi und war, glaube ich, weiblich. Und der Rancor Patesa oder so ähnlich aus Chabas Palast müsste männlich gewesen sein. Da hat Namen? Gut zu wissen.
2: Ja, also das ist auch so mein Kenntnisstand dazu. Also weiß nicht, ob das jetzt offiziell gesagt wurde, dass es vielleicht einfach mehrere Rancors hatte. Also, Keiner sein, dass er noch einen hohen Verschleiß hatte, wer weiß. <lacht> oder die haben wieder oder es wurde auch am letzten Punkt wieder Name geändert oder sowas. Ich glaube, Patisa war auch schon der Kanonname. Oder ich will jetzt nichts falsch sagen, aber... oder das war nur eine leichte Anspielung, wer weiß.
0: Okay, ja, weiß ich jetzt auch nichts weiter, kann ich viel dazu sagen, weil ich bis jetzt nicht wusste, dass der Rancor in Episode 6 einen Namen hat. Aber gut zu wissen. Und das Geschlecht wusste ich bis jetzt auch nicht. Ja, also nach jetzigem Wissensstand
1: ist es nicht derselbe ja. Rancor. Nee.
0: Okay, dann war das eine Fehlerfolge. Hat sie ja noch nicht mal da in der Hinsicht was, was, was beigetragen zum Kanon. Aber es war, glaube ich, die erste Folge mit Sid. Ja, das war der erste Auftrag von Sid, ja. Also hat sie für die Serie vielleicht was beigetragen, Kontakt mit Sid herzustellen. Die Möglichkeit für weitere Fillerfolgen hat sie eröffnet.
2: Ähm, ich habe mal kurz äh, bei der Wikipedia nachgeschaut. Also der Name Partisa wurde wohl in Aftermath kanonisiert. Also das ist Kanon, das. Der Ranker so heißt. für okay. Freund. Also es ist halt die Frage, ob die sich jetzt dran halten oder nicht, aber laut Wikipedia-Kanon ist der Name Patizia Kanon. Okay.
1: Ja, stimmt. Im Nachspiel gab es ja die Kapitel mit Malakili. Der, das war der Rank ranker hüter in Chamas ja. Palast.
0: Stimmt, ja. Okay, genau. Rex haben wir noch gar nicht groß besprochen. Da hat er da auch so ein paar Auftritte. Ich glaube, den größten hat er auf Brucker. Wo er hilft, die Chips zu entfernen. Ich find's spannend, dass er auf Brucker noch mit seiner klassischen Rüstung rumrennt. Nach, vor allem nach dem, was er dann mit Ahsoka ja in Clone Wars erlebt hat. Also später läuft ja dann eher mit diesem Cape rum und nicht mehr mit Helm und so. Also schon ein bisschen realistischer in der gegenwärtigen Situation. Aber da war er noch recht stolz auf seine Klontruppenrüstung. Generell habe ich beim Pet badge wenn ich so darüber nachdenke, immer das Gefühl... Auch bei Sitz-Aufträgen, die rennen halt trotzdem immer zu mit ihrer Klonrüstung rum. Ne? Also ist das nicht ein bisschen, wenn die jemand meldet, das ist doch drei Sekunden sind die da, oder? Also sind die aufgeflogen?
1: Ja, wenn ich es mir zurechtbiegen muss, dann sind diese Rüstungen einfach zu... Individuell, ja. Ja, ja. genau.
0: Also keine Standardprodukte. Die Leute kennen die nicht quasi. Es könnten auch irgendwelche Kopfgehäger sein, die so... Mhm. so seltener Gruppe. In Söldnergruppe. In
1: Resistance also. zum Beispiel sehen wir auch das alte imperiale Rüstung von jedermann zweckentfremdet wird, werden.
0: Hm. Gut, das ist eine Erklärung. Ja. Genau, aber bei Rex, der hatte eine klassische Rüstung auf Brugger. Also, ja, wer hat euch Rex denn gefallen? Dass man da ihn eingebunden hat. Wir, haben ja, wir hatten ihn ja in Rebels, recht prominent, Clone Wars natürlich, und jetzt natürlich auch im Bad Batch als Übergang.
2: Also ich fand, das war eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Besonders nachdem Cutler Crane aufgetaucht ist und hat eigentlich gut reingepasst. Er hat die Story in logische Wege weiter vorangebracht. Ich war nur überrascht, dass der da schon desertiert ist, weil so wie ich das in Rebels verstanden hatte, wurden die sozusagen, also ent, aus dem Dienst entlassen, Er, Wolf und Gregor. Da war ich halt überrascht, dass, dass er halt schon die ganze Zeit vorher außer Dienst war. Also das, bin mal gespannt, ob das dann nochmal aufgelöst wird, wie er da mit Wolf und so und warum die einen ATTI haben dann auf dem Planeten des Namen ich vergessen habe rumlaufen. Aber, also er war, ich finde es hat gut reingepasst. Wer kennt den Bad Batch, das habt ihr mal in Kronos schon gesehen. Ich fand auch sehr schön die Verbindung, dass die Cutler Crane kennen, weil sie Rex kennen und so. Also das finde ich hat alles sehr gut Sinn gemacht. Mhm. Ähm, ja. Was ich etwas komisch fand, war seine Verbindung mit den Mattes geschwistern als ob der jetzt schon so eine eigene Widerstandsbasis aufbaut. Das, das fand ich war etwas zu früh, aber vielleicht wird das auch nochmal etwas deutlicher aufgeklärt.
1: Ja, und für mich war es halt rein auf der Meta-Ebene äh, eine schöne Verbindung zu dem Finale von Clone Wars, das letztes Jahr kam. Also durch, durch Rex auftauchen hatte man halt das Gefühl, dass es da jetzt direkt nach dem äh, Siege of Mandalore-Mehrteiler hier weitergeht. Und ähm, als er die Serie dann wieder verlassen hat, habe ich mich dabei erwischt, wie ich lieben gerne ab dem Moment eher ihn verfolgt hätte. Also was Re Rex jetzt in diesem werdenden Imperium erlebt als äh, die Schadenscharge.
0: Wieder dieses Thema, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Die genau. Ähm, ja, bei Rex ist es bei mir tatsächlich so, also ich kann Karl-Georg auf jeden Fall zustimmen, dass ich nicht finde, dass es jetzt schon Zeit ist, einen Widerstand aufzubauen. Zumal er ja äh, jetzt in Rebels nicht den Anschein macht, als ob er da groß drin wäre in dem ganzen Ding, sondern eher so abgeschieden da mit seinem ATTI rumrennt. Und auch dieses Entlassen, ich glaube, vielleicht widerspricht sich da Dave Filoni mittlerweile selbst bei so vielen Projekten, die er gemacht hat, ähm, weil ich glaube, also es wirkt jetzt nicht so grob nach Entlassen, ich bin sowieso gespannt, ob wir nochmal auch wieder so eine Perspektivfrage sehen, was mit den ganzen Klonen noch passiert ist, die ja halt normal außer Dienst dann gehen, also nicht desertieren wie der Bad Batch oder halt jetzt eigentlich auch Rex, wenn man so will, außer also er hat noch so ein bisschen weiter gemacht in, in dem ganzen Ding, aber glaube ich jetzt weniger, ohne Inhibitor-Chip. Ähm, genau, also da ist irgendwie die Frage, was ist mit den anderen Klonen, die jetzt dann alle entlassen worden sind? Ich glaube nicht, dass sie die alle umgebracht haben, oder? Scheinbar ja nicht.
1: Nee, es hieß in der vorletzten Folge, dass sie alle abgezogen wurden. Äh, AZ hat das, glaube ich, gesagt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da in Staffel 2 nochmal was erfahren werden.
0: Okay, also erstmal das Problem verlagern, aber nicht lösen, so ein bisschen vom Imperium. Also wir bringen die erstmal vom genau. Camino weg, damit wir das zerstören können. Und dann müssen wir sie irgendwo anders unterbringen. Wer weiß, vielleicht arbeiten die Klone dann auch noch teilweise fürs Imperium halt nicht mal Soldaten, keine Ahnung, wie die das dann, weil warum sollte ich die jetzt weg, hört sich jetzt sehr falsch an, wenn man über menschliches Leben spricht, aber warum soll ich die jetzt quasi aussortieren, wenn ich die, wenn ich die einmal bezahlt habe, als Republik jetzt Imperium. Weil die Argumentation, warum man die Klone ja nicht mehr nehmen wollte, das war ja in den ersten Folgen vor allem, war ja, dass sie nicht ganz so effektiv seien wie Menschen. Und wahrscheinlich auch nicht so indoktrinierbar, was ich nicht verstanden habe unbedingt, Aber gut, es war schon immer common knowledge, dass ja die Sturmtruppen keine Klone waren. Also irgendwie musste man das Problem lösen. Und das macht ja auch für so ein Imperium, für die Bürgerpflicht und so viel mehr Sinn, dass man auch seine, eigenen, seine eigene Familie so ein bisschen damit verbindet. Also das ist ja auch so ein typisches Mittel, um die Leute treu zum Imperium halten zu lassen, wenn man weiß, dass die eigenen... Kinder an der Front für das Imperium kämpfen, ist man wahrscheinlich eher weniger bereit, sich gegen das Imperium aufzulehnen, als wenn man damit eigentlich wie in den Klonkriegen nichts zu tun hat. Also ich glaube, viele Planeten haben gar nicht, haben sich deswegen sehr viel über die Republik beschwert, weil sie gar keine, weil die Klone nicht wirklich irgendwie mit ihnen zu tun hatten, sondern eher so externe Sachen waren. Und deswegen auch der Krieg sich nicht anfühlte, als ob da wirklich gerade die Republik kämpft, sondern eher als ob die Klone gegen Droiden kämpfen und nicht die Republik gegen Separatisten. Da fehlte also so ein bisschen dieses, ja diese Bürgertreue, wenn man so will. Und die braucht man natürlich bei so einem faschistischen System wie dem Imperium schon eher. Von daher macht es schon mal viel mehr Sinn, aus der Sicht. Aber die Argumentation, dass die schlechter kämpfen, habe ich jetzt nicht ganz so gesehen.
2: Also das war so ein Punkt, den ich auch sehr schade finde, weil, also es wird ja besonders in Episode 2 diese, ach, mir fällen wieder die Wörter nicht ein, äh, diese Übermächtigkeit der Klone im Gegensatz zu den Druiden aufgezeigt. Da fand ich sehr schade, dass da jetzt sogar einige Klone den Befehl verweigert haben da direkt drauf rumgehackt wurde und gesagt, ja, die müssen ersetzt werden, weil man muss überlegen, wie viele Klone trotzdem ihre Befehle befolgt haben. Und was ich eigentlich am Anfang erwartet hatte, war, dass wir so eine Klonrebellion auf Kami sehen und auf die Reaktion darauf dann das Klonprogramm eingestampft wird. Und das hätte ich dann weiteres logischer gefunden, als einfach zu sagen, ja, die kämpfen nicht so gut, weil, also, ich, das, wir sehen ja in den Sturmtruppen, wie gut die kämpfen. Also, die Klone waren da weiteres kompetenter und wenn man halt Leute von klein auf, im Kampf trainiert ist ja klar, dass die Klone das ja sein werden. Also, ich hätte da einen etwas größeren Grund gern gehabt. Und gut, jetzt wo Kamino zerstört wurde, werden wir wahrscheinlich, also zumindest die Puka zerstört wurde, werden wir wahrscheinlich keine Klonrebellion mehr sehen. Aber vielleicht hätte man davor dann noch was machen können. Weil dann würde man sagen, gut, okay, weil wenn die sich halt von den Kaminoanern irgendwie falsch so also extra so programmiert wurden, dass sie denen immer äh, loyal sind oder sowas, also da finde ich, hätte man mehr machen können. Ich einfach nur zu, also, wie du schon gemeint hast. Das einfach zu sagen, ja, sie kämpfen nicht gut genug. Oder hat uns die politischen Hintergründe. Aber wer weiß, vielleicht gucken wir noch was deswegen.
0: Ja, wenn es wirklich diese Hintergründe wären, die ich halt gesagt habe, dass es sinnvoller ist, da eine menschliche Armee, die halt Verbindungen dazu hat, hätte man das ja in der Serie ein bisschen thematisieren können, jetzt in Gesprächen zwischen Tarkin und Rampa, da muss man ja kein Geheimnis daraus machen. Das, also dann hätte man da halt auch eine gute Erklärung geliefert und hätte das andere halt einfach so als, als Ausrede benutzt.
2: Genau, und da hätten wir dann auch wenigstens etwas Politik drin gehabt und dann ein bisschen ja. diese Beweggründe war. Also, das wäre schöner gewesen, weil so wie es jetzt aktuell ist, ist es ziemlich flachwindend und nicht wirklich nachvollziehbar. Also, da, ich finde, also ich habe das jetzt durch deine Erklärung weitaus nach besser nachvollziehen können. Also, hoffen wir mal, dass sie auch so gemeint haben. <lacht> weil ansonsten ergibt das wirklich keinen Sinn.
0: Hoffe ich auch. Okay. Dann würde ich jetzt zum fastschluss schluss gerne noch mal auf, ähm, die Umsetzung so ein bisschen zu sprechen kommen, das darf man ja bei so einer Serie auch immer nicht vernachlässigen. Also gerade wenn wir so an Synchronisation, Animation und auch vor allem äh, die Musik denken. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass mit jeder Animationsserie, und gerade bei der Serie merkt man das halt extrem, das hat man auch schon bei Clone Wars Staffel 7 gemerkt, das Animationsniveau immer mehr steigt. Also ähm, wenn ich mir die ersten Staffeln Clone Wars angucke, haben die vielleicht storymäßig mich sehr gut beeindruckt, aber jetzt animationsmäßig nicht mehr so? Also, er wirkte diese hölzerne Optik, die die Figuren ja so ein bisschen haben, so ein bisschen wie Puppen, so äh, Holzpuppen, sehr so ein bisschen angehaucht. Dieses etwas, äh, ja, weiß ich, wie man den Stil genau nennt, so bin ich nicht drin im Kunstbusiness, aber ähm, so ein bisschen halt ein dreckigerer Stil als jetzt dieses Rebels oder vor allem Resistance. Ne? Ähm, und jetzt wirkt es halt fast schon, ja. Realistisch, wenn man so will, bis auf die etwas kantigen Zeichnungen halt, die halt zu dieser Puppenoptik ein bisschen beitragen sollen. Habt ihr da also, auch die Meinung oder, oder?
2: Also, ich muss sagen, von der Bildqualität her war das. Also, hm. ich war sehr oft folgen, wo ich einfach nur erstaunt war über die Hintergründe. Auch Wireless. Wireless ist eigentlich eine sehr trostlose Gegend, es ist Wüste und trotzdem haben die es hinbekommen durch die Canyons und einfach durch das ähm, World Design einfach ähm, atemberaubende Bilder zu erschaffen. Jetzt auch zum Beispiel mit Wayland am Ende und so, also es war jedes Mal einfach so ein Staunen in der Folge. Gut, natürlich ist es schade, wenn halt die Geschichte dann nicht mal so mithalten kann, aber wenigstens konnten wir wirklich sehr, sehr schön übersehen. Und ich fand es auch sehr schön, dass sie halt da dann, wie Lukas ja schon erwähnt hat, alte Konzepte wiederverwendet haben, die für Klonos gedacht haben, mit Pantora, Ortmantel ähm, und so. Das fand ich sehr schön, dass, das, dass man wenigstens da dann sehen konnte, was sie da eigentlich sich ausgedacht hatten für das, das Video-Mann-Fertig-Animation. Das ist für, für mich eine der sehr großen Stärken was sie da rausgemacht, also die Designs und das damit einhergehende Worldbuilding.
1: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Also ähm, die Serie hat ja den Look aus Clone Wars 7 genommen und teilweise noch so ein bisschen im Detail weiterentwickelt und sah halt wirklich 1A aus. Also was das Team da heutzutage imstande ist, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Äh, am meisten gemerkt hat man es wirklich bei den Shots auf Rylos Hauptstadt. Also da das war ja in Clone Wars Staffel 1, dass wir dort die Schlacht um Ryloth hatten. Und wenn man das vergleicht jetzt mit dem fast selber Shots, selber Kameraperspektive auf die Hauptstadt, dazwischen liegen halt echt Welten.
2: Ja. Also Und
1: ansonsten äh, die Musik, die, die hat es auch wirklich getan. Also ähm, ja, das habe ich auch in fast jeder Rezension zu so jeder Folge <lacht> geschrieben, dass, dass mir die musikalische Untermalung wirklich, wirklich gut gefiel. Da habe ich auch nichts auszusetzen, die hat die Serie stellenweise echt getragen und in Momenten Emotionalität erzeugt, die halt an sich nicht gegeben war, einfach weil die Figuren sie schwerer hergeben. Und ja, da wollte ich auch mal dieses Lob nochmal aussprechen.
0: Ja, das ist sowieso bei Star Wars Serien bis jetzt eigentlich nie enttäuschend. Jetzt hier hat man halt wieder dieses, ja, klassisch kann man gar nicht sagen, wird natürlich immer ein bisschen was draufgesetzt. Ist jetzt nicht ganz so abgefahren wie bei Mandalorian, dass da wirklich so wirklich ein neuer Stilmix reinkommt, aber gerade wenn man so an so Szenen denkt, wie camino Zerstörung oder so, da kommen schon sehr gute Scores und, und Musik bei rum, also ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, Kevin Keiner, so also der Komponist seit hm. Clone Wars ja, sich mit den Jahren immer weiterentwickelt hat und immer mehr weg von einfach den John-Williams-Themes und dem Klang von denen so ein bisschen zu reproduzieren, halt zu seinem eigenen Stil gefunden hat, dass hat er vor allem bei, bei Siege of Mandalore bewiesen. Ich ziehe ja gerne Vergleiche zu dem Score von Blade Runner, wer ihn kennt. Und ähm, ja, da hat er bei, bei Bad Batch halt
0: voll angeknüpft für mich. Und ja, gefällt mir. Das ist immer sowas was, ist, das finde ich fast schade, ich achte da immer nicht drauf, weil, weil es, es trägt halt natürlich zur Atmosphäre bei. Und ich, man hört es ja natürlich auch. Und es, es sorgt ja dann auch dafür, dass man gewisse Szenen natürlich emotionaler mitnimmt, gerade bei Siege of Mandalore, weil wir es jetzt erwähnt, dass es Clone Wars aber ich kann mich dann danach nicht daran erinnern, jetzt irgendwie ein gewisses Theme gehört zu haben. Da muss ich dann beim zweiten Mal immer mehr drauf achten und ich habe die Serie jetzt beziehungsweise einmal gesehen. <lacht> ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in den richtigen Momenten emotional berührt war und das liegt bei Star Wars sehr oft auch an der Musik. Also auch hier wahrscheinlich äh, gute Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Das ist ja eigentlich das Gute daran, wenn man es nicht aktiv merkt vielleicht sogar, sondern dass es halt einfach zum Gesamtbild beiträgt, ohne dass es sich in den Vordergrund zwängt.
1: Mhm wobei ich ähm, die Themes vom Bad Batch selbst, das ja im Abspann so in seiner Hauptversion immer ertönt, ähm, das, dann das Omega Theme und das Crosshair Theme, die die kamen immer wieder und auch immer wieder in verschiedenen Varianten und mit anderen Instrumenten und also bei mir ist das so bei Serien: ich brauche ein paar Folgen und dann dann gibt sich so ein bisschen der Aha-Effekt bei den Musiken, also dann kommt mal wieder in einer ruhigen Szene zwischen Omega und Hunter, das Omega-Theme und in dem Moment fällt mir auf, ach, das kennen wir doch schon aus ein paar Folgen davor, das ist dann das Omega-Theme. Genau, und äh, bis zum Finale hat das eben ein bisschen immer den, den Wiedererkennungswert gehabt. Und naja diese Themes haben sich fast mehr
0: entwickelt als die Figuren, aber <lacht> das hatten wir jetzt schon zu Genüge. Ja, aber die Musik weiter als die, als die Story. Ja, ähm. Ja, dat, woher das halt kommt, dass ich das erst beim mehrmaligen Gucken, ist halt, dass ich zum Beispiel bei Mandalorian auch jetzt wirklich sehr viel mehr weiß, was für eine Art Theme welche Figur hat und da auch schon immer gespannt bin, wenn wieder dieses Haupttheme äh, tönt und so. Also da merke ich, bei, bei Mandalorian habe ich das viel mehr mitbekommen, weil ich die Serie halt jetzt insgesamt, ich glaube jede Folge so fünf, sechs Mal mindestens geguckt habe. Und da kriegst du es halt dann auch viel, viel mehr mit. Beim ersten Mal achte ich da leider nicht drauf. Ich würde es gern tun, aber es ist dann eher so ein Gesamtpaket, was ich dann nicht so auseinanderbaue. Aber ja. Als letztes noch die Synchronisation. Kargeo hat gesagt, er hat auf Englisch geguckt. Das hat mich äh, einerseits überrascht und schockiert.
2: Warum? Weil ich Aber auf,
0: kurz, warum, warum ich jetzt das böse Wort schockiert genommen habe, weil ich, weil ich äh, bei Clone Wars oder generell bei, bei diesen, ja, auf Clone Wars aufbauende Serie so dieses Nostalgie-Feeling habe, gerade so, was die Klon-Synchronisation angeht. Und wenn ich dann denke, dass ich 2008 da den Film und 2009 die Serie und so und alles auf Deutsch gesehen habe im dem Alter, man kann ja aus Nostalgiegründen schon beim ersten Mal gucken quasi nur auf Deutsch gucken. so geht's ja, so geht es ja. mir genauso. Ja.
2: <lacht> Also, ich muss sagen, Mami, ich habe Wars früher auch immer auf Deutsch geschaut, ähm, aber ich habe dann halt irgendwann mal die vierte Staffel, und fünfte immer auf YouTube geschaut, auf Englisch, weil das immer so ewig gedauert hat, bis dass man ins Deutsche synchronisiert wurde. Und dann war ich irgendwie, also ich habe zwar nicht wirklich alles verstanden, aber hab ich habe teilweise auch mit Untertiteln geschaut und dann, als so die letzten Folgen der fünften Staffeln waren, die so emotional waren, und dann kamen irgendwie die deutschen Varianten so emotionslos vor, wo es sogar den Orden verlässt und das konnte ich mir dann nicht mehr geben, da habe ich dann angefangen, Clone Wars immer auf Englisch zu schauen. Wobei ich finde, dass die halt in den ersten Folgen der ersten Staffel sind, hat die englischen Sprecher nicht ganz so gut wie die deutschen Sprecher, aber seitdem gucke ich das immer auf Englisch. Weil ich es auch so schön finde, wie die halt einsprechen Sprecher für alles Mögliche wiederverwenden, besonders in Clone Wars. Also, das ist sehr interessant, wer alles für verschiedene Figuren spricht. Und das hat einfach so geblieben, darum habe ich Bad auch direkt auf Englisch geschaut. Aber das ist bei mir einfach eine Gewöhnungssache dadurch da. Also ich muss sagen, die englische Synchro ist sehr gut, aber zur deutschen kann ich leider nichts sagen.
0: Ja, Lukas, du hast auch auf Deutsch geguckt, ne, glaube ich? Also ähm, so, genau, ich das, das habe.
1: fast alle Folgen habe ich, wenn ich sie das erste Mal geschaut habe, auf Deutsch gesehen. Äh, die von mir rezensierten Folgen habe ich meistens dann auch nochmal auf Englisch geschaut. Einfach nur, falls durch die Übersetzung irgendwas verloren ging, das wollte ich dann nicht, dass mir das entgeht. Ähm, und weil ich halt eben auch finden wollte, welche Folge jetzt nur wegen der deutschen Synchronen gewissen Eindruck bei mir hinterlassen hat, die sich nochmal ändern kann. Aber seit seit Clone Wars Staffel 1 fand ich, hat eigentlich die deutsche Synchro immer einen ziemlich guten Job gemacht. Allein schon dadurch, dass eben, was dann im Englischen leider fehlt, die ganzen Filmsprecher immer mit an Bord waren. Und äh, dadurch hat sich halt ja, dadurch hat man dann halt diese Verbindung zu den Stimmen und Martin Kessler als alle Klone, das gehört halt einfach dazu, was ich dann zum Beispiel in der deutschen Version von Battlefront 2 sehr schade fand, dass da die Klone alle nicht ihre Filmstimme hatten. Aber große, also signifikante Unterschiede jetzt zwischen den beiden Versionen gab es jetzt bei The Bad
0: Batch nicht wirklich für mich. Ich bin jetzt auch nicht so drin in diesem, in diesem Synchronisations-Business logischerweise, aber ich glaube immer bei, bei Animationsserien ist es ja prinzipiell wahrscheinlich leichter dann, dass, dass sich die Deutsche und Englische nicht ganz so diametral entgegenstehen bei so Realserien ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger dann, das, da ist manchmal auch die deutsche Synchro tatsächlich schlechter. Kommt auch natürlich auf die Serie an. Wenn man jetzt Mandalorian nimmt, ist wahrscheinlich nicht so schlecht wie bei einer nicht ganz so hoch budget... mein Gott. Ganz hoch äh, mit Geld versorgten Serie. <lacht> äh, von daher... Merke ich da auch keinen Unterschied? Also, ich habe mal ein paar Folgen reingeguckt auf Englisch. Mandalorian gucke ich ja sowieso mehrmals damals auch. Und, und, auf, und bei Bad habe ich jetzt natürlich nur einmal geguckt. Aber ich habe Clone Wars Staffel 7 nochmal auf Englisch geguckt. Und von daher, ähm, ja, kann man sich beides sehr gut an, antun. Antun vor allem. Anschauen, ja. Also. Ja. ja. Ich glaube, über die Synchronisation müssen wir uns in Deutschland sowieso sehr wenig beschweren. Ich glaube, wir. Wenn wir uns meistens über Synchronisation hier beschweren, dann ist es auf, einer sehr hohen, auf einem sehr hohen Niveau sowieso schon. Und wenn man dann denkt, was andere Länder teilweise an Synchronisation ertragen müssen, dann können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir das nicht tun. Von daher.
1: Da muss ich an die
0: dänische Synchronisation denken und die Titeländerung der harte Hunde. <lacht> das ist also ein Thema, Eine Schadencharge haben sie ja auch so ein bisschen abgesetzt dann, ne? Wurden die dann in der Serie überhaupt noch so genannt? Nee, oder? Zwei, zwei dreimal. Hm. Ähm. Ja,
1: zum Beispiel als, als Omega äh, in Folge 5, glaube ich, diese Puppe bemalt, die Sturm, nee, Klunk, Truppen, -Puppe, da sagt sie dann, a bad badger und auf Deutsch ein Schadenscharschler. <lacht> Keine Übersetzung jetzt, von der ich großer Fan bin, aber ich finde wenigstens nett, dass man versucht hat, die Alliteration halt ein bisschen zu übertragen. Ja. Also man hat sich Gedanken gemacht, das merkt man halt.
0: Ja, ich, ich glaube trotzdem doch, dass es bei der ursprünglichen deutschen Synchronisation nicht die, nicht die Vermutung war, dass es eine eigene Serie wird. Und man deswegen halt das trotzdem übersetzt hat, diese Gruppe, und sich dann geärgert hat, wenn man mir gefallen hat, dass es eine Serie wird. Und dann hat, oh Gott, hätten wir sie einfach Bad Batch äh, genannt. Also die Gruppe, und schon auch im Deutschen. Jetzt halt immer so die Frage mit Eigennamen, ne? Also, muss man jetzt Bad Batch übersetzen oder nicht? Kann jeder für sich entscheiden. Ich finde schon irgendwie ein bisschen, ja niedlich war schon, also irgendwie, irgendwie drollig so ein bisschen dieser Name, weil es halt einfach nicht so ernst klingt wie Bad Batch. Ja, so du es ein... gerade sagst, ähm, da ist mir aufgefallen, dass
1: also bei den jetzt war ich kurz weg, äh, hm. bei den deutschen Synchronisationen der Prequels sind ja die Ränge, die militärischen Ränge, alle englisch ausgesprochen, also General, Admiral und so weiter, hm. während äh, bei der alten Trilogie noch deutsch ausgesprochen wird, also General, Admiral, und das wurde für Rebels und die neue Trilogie wieder übernommen in den deutschen Synchronfassungen. Bei The Bad Batch heißt es allerdings noch Admiral Rampart bis zuletzt, also entweder haben die darüber nicht nachgedacht oder sie, also die, die deutschen Synchronstudios, oder sie suchen noch einen Punkt, an dem sie sozusagen einheitlich sagen, ab jetzt heißt es General und Admiral, ja, das ja. sind dann so
0: Details, die einem auffallen
1: wenn man mich viel mit beschäftigt. Wenn es
0: dann, dann den imperialen Erlass gibt, ab jetzt werden die Namen in Basic aus also richtig ausgesprochen, <lacht> so nach dem Motto. Und nicht mehr, ja. Hm. Natürlich, irgendwann fällt es auf, wenn sich dann irgendwann mal Handlungen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mandalorian ist. Da sind es auch deutsche Ränge, glaube ich. Ja. ah ja, gut. Wenn wir uns überraschen lassen. Wobei ich dann jetzt noch nie so groß irgendwie, also ich hätte es jetzt, klar, wenn es ein auffällt, ist es natürlich spannend zu gucken, <lacht> wann sich das jetzt ändert und wer, wer es wie wann gemacht hat. Aber es stören tut mich beides jetzt glaube ich nicht. Ich finde halt... Nee, ist dann ja auch nur eine ja. Detailfrage. Ja, genau. Und, und gerade bei diesen Namen ist halt, muss man auch sagen, es sind halt so von englischen Autoren gewählte Namen. Und ich glaube, da klingen die englischen Titel dann auch ein bisschen flüssiger. Admiral Rampart und oh, nicht Admiral Rampart und sowas. Also, ne, das ist, also ist die englische Aussprache, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber kann jeder sehen, wie er will natürlich. Ähm, gut, um das Ganze mal auf, auf einen Punkt zu bringen. Kann man diese Serie als Clone Wars Fan, habt ihr diese Serie genossen? Oder habt ihr sie an manchen Stellen zu würdigen gewusst? Äh, gewusst? Oder sagt ihr, ja, nochmal brauche ich die eigentlich nicht, die Staffel?
2: Also ich muss sagen also mir hat's gefallen. Also klar, es war jetzt nicht immer das Niveau, was was in den letzten Staffeln hatte, aber es war zum einen schön, dass mal was Neues gab. Es war schön, jeden Freitag um 9 Uhr vom Fernseher zu sitzen, die neueste Folge anzuschauen. Das fehlt irgendwie, es hat auch, fällt mir gerade an, heute Morgen eigentlich dann auch gefehlt, dass es nicht gemacht werden konnte. Ähm, nee, also ich, es, ich wurde gut unterhalten. Es war einfach sehr schönes Worldbuilding, macht Lust auf mehr. Ähm, ja, und ich finde, das klonos fan das ist eine inoffizielle achte Staffel. Also das sieht man schon einfach am Anfangslogo, wo erst Chronos steht, das dann wegbrennt, und Bad da steht. Ähm, darum würde ich sagen, wenn man Klonos gemocht hat, sollte man da auf jeden Fall weiterschauen. Aber ich denke mal, fürs, ich weiß nicht, ob man das wirklich fürs große Ganze versehen muss, wenn man jetzt nicht unbedingt Klonos vorher gesehen hat. Finde ich jetzt eher schwerer zu sagen, aber wenn man Chronos mochte, dann ist die Serie auch gut.
1: Ja, da gehe ich mit. Ähm... Ich fand es ganz nice to have in erster Linie auch, weil äh, wenn man Clone Wars schaut und danach Rebels, also wenn man es durchschauen würde, so eine Art Dave Filoni Watch Run, dann ist sowohl der inhaltliche Bruch ziemlich stark als auch äh, die Hauptfiguren, mit denen man zu tun hat. Und ähm, The Bad Batch sorgt durch diesen kleinen kanon auftritt und durch die Hera-Folgen dafür, dass dass der Übergang da, glaube ich, am Ende runter wird. Also wenn The Bad Batch irgendwann zu Ende ist und man dann diese drei Animationsserien so in der Reihenfolge schaut, wird es sich, glaube ich, ganz rund anfühlen. Und äh, ja, wie gesagt, ich war immer gut unterhalten, eigentlich jeden Freitag. Es war jetzt kein Highlight der Woche für mich, aber es war einfach schön, jede Woche auch Star Wars-Content in Bewegtbild halt zu kriegen. Und ich freue mich auf Staffel 2 definitiv.
0: Dann die Frage: Was erwarten wir in Staffel 2?
2: Neue Infos zum Klonprogramm auf Wayland. <lacht> und vielleicht auch mal eine Auflösung, was es jetzt mit Omega eigentlich auf sich hat. Und vielleicht auch mal ein Wiedersehen von ihm und ihrem Bruder. Also mit Boba. Das fände ich auch mal sehr interessant. Beziehungsweise ob die beiden eigentlich sich kennen. Also da, lief, da in den Familienstrukturen ließ. Vielleicht auch noch einige andere abtrünnige Klone. Vielleicht so ein paar. Abstecher mit Mandalorianern, also vielleicht ein bisschen Richtung Republic-Kommando-Roman. Also ich hatte es also sehr unwahrscheinlich, dass wir skals das da sehen. kals oh, oh, oh. grater Gut. Ich muss die Bücher nochmal lesen, ich weiß die Namen gerade nicht mehr ganz. Vielleicht ähm, das ganze ja Buch
0: nochmal lesen, weil wir den Namen nicht mehr kennen.
2: Nein, ähm, ich meine <lacht> eigentlich ich muss solche Bücher fertig lesen, so rum eher. Also, nee, ja. ähm, also vielleicht ließe sich da ein bisschen was machen, nochmal gucken, wie reagieren die Klone daraus, weil ich fände mal ein bisschen breiteres Spektrum an Klonen, wie die darauf reagieren, interessant und wo ist Cody? Was macht er? <lacht> ja, er was noch auf Unterbau rumstehen, denke ich mal. Ja, und denkt doch. Ach. Nee, also, also mein, es ließ sich noch viel machen. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr Politik reinmachen. Wie regieren die Leute drauf, dass es das jetzt ein Imperium geworden ist? Wie regieren die Senatoren drauf? Also das Einzige, was man da wirklich hatte, war jetzt, glaube ich, in Dark Lord-Roman, bzw Hörspiel, wo man ein bisschen mal hört, wie die Politik sich da geändert hat. Das wäre schön, wenn das in Bad Badge noch auftauchen würde, weil es bietet sich da eigentlich wirklich perfekt für an.
1: Ja, da gehe ich mit. Also ich hoffe einfach, dass Staffel 2 dafür sorgt, dass sich das Ganze ein bisschen größer abspielt. Dass uns die Figuren vielleicht ein bisschen mehr ans Herz wachsen. Dass wir uns auch für sie interessieren und den Weg, den sie da gehen. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass halt bei der Gelegenheit noch ein paar offene Clone Wars Fragen, die mir persönlich einfach sehr wichtig sind, aufgegriffen werden könnten. Zum Beispiel äh, nach nach den acht unfertigen Folgen Schülerin der dunklen Seite, die als Roman kam, frage ich mich bis heute, was ist aus Quinlan Voss geworden? Ich glaube, in den Legends gab es da ja auch nie wirklich ein Ende. Und ähm, ist, ähm, na, wer weiß, vielleicht hat Wayland und die Klonanlage dort ja auch was mit äh, Palpatines nur in einem Satz angesprochenen Plan aus Clone Wars Staffel 2 was zu tun, das Zillowies zurückzuholen. Das ist einfach was, das würde ich gerne noch mal irgendwo aufgegriffen haben, weil weil ich mir damals, als die Folge ausgestrahlt wurde, okay, war ich auch noch jünger, aber ich dachte mir, das muss doch irgendwo noch mal weitererzählt werden und das wäre einfach schön für mich, wenn das dort wäre. Aber ansonsten, ja, so die Klassiker. Mehr Politik wäre schön.
0: Wo ich dann so drüber nachdenke, vielleicht, vielleicht macht der Bad Batch dann ja eine Mission für Mon Mothma oder so, undercover mission irgendwelche geheimen Aufzeichnungen zu finden, die irgendeinen irgendeine Rede oder irgendein Gesetz oder irgendwas aufdecken sollen. Oder könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass man irgendwie versucht, von innen heraus als Senator dann da diese Machenschaften, das ist ja auch so am Anfang gewesen, das Imperium so ein bisschen aufzudecken und und ja, zu verhindern auch, bis man halt merkt, das hat keinen Sinn mehr und dann halt erst die Rebellion gründet. Also ich glaube, da könnte man auch diese politische Sache ein bisschen besser reinbringen. Also es ist auf jeden Fall viel Potenzial da in der zweiten Staffel und ich glaube, man muss sich wirklich den Mut irgendwie geben, werden wir ja sehen, ob es so ist, mehr Folgen zu machen, die nach dem Prinzip von Harrow irgendwie ein bisschen ablaufen. Also auch mal wirklich die Perspektive zu ändern und nicht, und vielleicht auch wenn der Bad Batch dabei ist, die Perspektive zu ändern und diese dann mal zu einer Nebenfigur zu machen oder zu Nebenfiguren und trotzdem versuchen ein bisschen mehr Tiefgang dann auch in die Figuren reinzubringen, weil bis auf dass äh, Wrecker Höhenangst hat, äh, ist da nicht viel mehr. <lacht> von daher, ja. Ja. Ich hoffe, Echo darf ein bisschen mehr glänzen. Hm. Der war, also der macht seinem, ich seinen, glaube, Spitznamen als Druiden ganz, äh, war er ganz gerecht. Also er hat ein bisschen Protokoll-Druiden-Feeling <lacht> ausgestrahlt in der Serie. Also wenn man denkt, was das eigentlich für eine spannende oder für eine Figur war, die man ja diese ganzen Jahre lang in Clone Wars so äh, begleitet hat, bis zur Zitadelle, äh, war er hier wirklich blass. <lacht> ähm, ja, da kann man mehr machen mit dieser Figur und generell mit den Klonen, glaube ich. Gerade jetzt, wo sie eigenständiger werden und nicht mehr diesen militärischen... Man kann sie ja in der ersten Staffel, wenn sich die nächsten Staffeln das bisschen bessern, kann man in der ersten Staffel immer auch sagen, ja das ist noch die Nachwehen von ihrem Soldaten Soldatendasein, wo sie halt alle irgendwie fast gleich waren, auch wenn sie ja eigentlich schon eine Spezialeinheit waren, die eben nicht so sind wie andere Klone. Aber ja, vielleicht werden sie dann auch ein bisschen lockerer. Vielleicht kauft sich Hunter ein Haus und zieht Omega groß oder so, wer weiß. Gut, dann würde ich sagen... Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Meinung zur ersten Staffel Bad Batch ist. Wir schließen, glaube ich, mit den Worten nice to have. Das ist eine schöne Zusammenfassung, schön Star Wars Content zu haben. Hätte man aber unserer Meinung nach viel, viel mehr draus machen, nicht viel, viel mehr, aber viel mehr, ein viel reicht, ähm, draus machen können, indem man einfach sich nicht auf eine Perspektive festgelegt hätte und an dem Clone Wars Erfolgskonzept so ein bisschen äh, ja, entlanggehangelt hätte. Genau. Dann bedanke ich mich sehr bei Lukas. Vielen Dank, dass du heute dabei warst bei dem Jedi-Cast. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ich meinen Einstieg hier auch feiern durfte und mal gucken, vielleicht bin ich in der Zukunft ja wieder dabei.
0: Ja. Und die Rezensionen, die ab und zu angesprochen wurden, könnt ihr natürlich auch auf unserem Blog finden. Die sind auch dann wieder im Beitrag verlinkt. Zumindest zur Übersicht der Rezensionen wird verlinkt. Verlinke ich verlinke jetzt nicht alle 16 Stück. Und auch danke natürlich an Karl-Georg, vor allem für die Einblicke in die Legends Timeline mit Rayland.
2: Wie immer eine Freude dabei zu sein.
0: Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle wieder hören bei einer nächsten Ausgabe des Chattercast. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.